0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方青木”里的文章，希望大家能够喜欢。对文章感兴趣的朋友，也可以直接关注他的微信公众号“远方青木”。本期文章的题目是“阅读新闻的学习技巧”，每天进步一点点。文章发表于2021年10月14日。虽然中国互联网已经发展了这么多年了，但是据我观察。很多人还是不太了解中国的互联网和阅读互联网新闻，这方面很多人总是有一种借口，就是我又不是从事新闻媒体工作的，我干嘛要了解互联网的 APP 呢？我们是可以不了解，但是时代机遇也会慢慢的抛弃我们，要做时间的朋友，理解阅读的力量，而互联网阅读很重要。这倒不是说虚拟经济就是一切，而是信息产业本身就蕴含了很多的关键信息。几乎是现代人必要的能力，我甚至认为这应该写入基础教育，就是如何阅读互联网资讯。本文是一篇学习工具文，希望对你的学习进步有所启发。一、国内新闻媒体的基本面。我放个地图炮吧，就到现在为止，依旧有很多人还分不清楚什么是新闻，什么不是新闻，因为我经常看见有人转发某一新闻上的营销号的内容，说这是新闻。其实这完全是误解。新闻类 APP 主要分两种：正规媒体加门户网站 APP。其中，正规媒体是这样的情况：人民日报、央视新闻、新华社、中新社、光明日报、工人日报、各种某某地方的日报，这些主要都是党报、地方政府报，属于正规主流官方的媒体，消息来源是可信的，而且写文章的时候。可以当做数据消息的来源参考，证明你的论点是来自权威的报道。不过这类媒体的缺点那就是很枯燥，但枯燥就对了，因为正规的媒体不需要玩花招，他们最重要的是做好本职工作。然后正规的官媒里面也有一部分是市场化的官媒，比如如雷贯耳的新京报，虽然它被很多网友吐槽，但新京报确实是官媒。《新京报》是光明日报和南方日报两大报业集团联合主办的综合类大型城市日报，是中国第一家得到国家有关部门正式批准的跨地区经营的报纸。2011年9月1日，经新闻出版总署批准，《新京报》的主管主办单位变更为中共北京市宣传部，所以《新京报》是标准的官媒。经常出一些被网友吐槽的点，主要是因为市场化的问题。这算是对国内官媒的一个考验吧，就是如何把握好迎合市场化，同时又保持官媒的分寸。新京报的朝鲜问题，跟着还是在平衡市场化和官媒分寸的方面，运营的不够稳定。但总体来说，虽然很多网友肯定会诟病，但是我说句实话，新京报的大部分内容，运营技术角度而言，还是属于国内做的不错的。只是有些时候在情绪方面冲过了。市场化的官媒还有澎湃新闻、界面新闻、南方都市报、第一财经、21世纪经济报道、每日经济新闻、经济观察报、财新、财经、北京青年报、中国青年报等等。比如，界面新闻是上海报业集团旗下的，而上海报业集团是在2013年10月28日经中共上海市委批准，由解放日报报业集团和文汇新民联合报业集团整合重组的。再比如，著名的第一财经是上海地方官媒旗下的产品，是2003年7月，经国家广电总局批准，上海电视台财经频道和东方广播电台财经频率的呼号统一改为第一财经。2004年10月15日，《第一财经日报》创刊； 2 0 0 8年2月，《第一财经周刊》创刊； 2 0 1 1年9月，《好运玛尼加创刊。这些市场化的官媒特征就是。自由度很高，但是没有传统的正规官媒那么说话一锤定音。比如你看《人民日报》，它的说话频率就相对很低，但是一旦发言就是一锤定音的。这些官媒旗下的市场化媒体，自由度高的同时，就是说话不一定代表权威，更多的只是一个相对的参考报道。除了正规官媒和市场化官媒，下面还有几类，比如《观察者网》，很多人以为《观察者网》是官媒。实际上，观察者网是民间的平台，而且你会发现，比如上海地方官媒旗下的第一财经是有记者的，但是观察者网没有记者，因为只有官方的媒体才有记者。比如可能很多人不喜欢的新京报，但是新京报确实是正规资质的媒体，所以新京报是有记者的。我也经常看观察者网，有些栏目确实做得很好，但是这里并不是贬低观察者网。而是说清楚网络平台和媒体的区别。观察者网这类民间自己办的网站，统称为资讯门户网站。最早最著名的四大门户网站有新浪新闻、网易新闻、搜狐新闻、腾讯新闻，后来又有了今日头条、观察者网、一点号等等。以这四大门户网站为代表的，在智能手机发展以后，就形成了各个新闻的 APP。而观察者网的模式，就是以上门户网站的模式。观察者网也有自己的资讯 APP， 所以观察者网本质是网络平台。网络平台没有新闻的采访权，只能转载正规媒体的稿件。实际上，不仅仅是观察者网没有记者，新浪新闻、网易新闻、搜狐新闻都没有记者，而腾讯新闻旗下的部分工作室是有记者证的，所以腾讯新闻算是有部分新闻采访权。同理，今日头条、一点号。百度新闻、微博等等，这些都是资讯 APP， 是网络平台。上面你看见的新闻，都是各个主流媒体入驻以后进去转发的。本质上，这些平台自己是没有自己专属新闻的，都是转发的。除了腾讯。举个例子，你在今日头条上面看见《环球时报》的内容，并不是头条自己有记者采访的，而是《环球时报》的入驻头条后，《环球时报》在头条的账号发布的。而因为今日头条。一点号、百度新闻、微博、新浪新闻、网易新闻、搜狐新闻、腾讯新闻、观察者网等等，都是网络平台，所以个人创作者是可以入驻的。就是你可以进去申请一个账号，然后在这些平台发布内容。比如，你可以去腾讯新闻申请账号，就可以发布内容。然后你在腾讯新闻上发布的内容被别人看见以后转发到了微信群，这并不是意味着别人看见的内容就是真正的新闻了。而只是你在腾讯新闻平台上创作的个人内容，纯属个人行为。很多内容被误以为是新闻，其实都是个人入驻新闻的 APP， 但是用户并不知道，以为新闻 APP 上面的全部都是新闻造成的误会。这其实也是现在新闻类产业的一个趋势，就是真正的新闻 APP 正在和互联网平台分道扬镳，侧重点越来越不一样。比如澎湃新闻这种正规的新闻 APP 上。就个人自媒体入驻的很少，基本上都是新闻媒体入驻。其他新闻 APP 也是一样的趋势。虽然有人诟病澎湃新闻和新京报的市场化问题，说他们有槽点，但是我对比各大官媒自己的新闻 APP 以后，澎湃新闻、新京报界面新闻 APP 提案都是做的比较好的。倒是一些传统的老的官媒，可能是因为技术升级更新不够快，导致 APP 非常的卡顿，而且界面很古老。以上我把中国媒体类型大致就说的很清楚了：一类传统官媒是权威性的；二类市场化官媒参考报道；三类网络平台都是转发新闻的；四类就是网络平台上的创作者，与新闻无关。新闻是只有前两类才能够产生的，因为他们才有采编权。后两类更多的是个人创作，比如观察者网有自己的栏目，但是这不是新闻栏目，更类似于一种网络脱口秀。第四类就是个人内容创作，并非新闻，是纯粹的民间行为。你了解了以上这些，就再也不会被假新闻骗了。以后你看见一个新闻内容，第一反应就是新闻的来源是什么？是哪家媒体报道的？这个媒体的级别是什么？为什么《经济参考报》一句话就可以让游戏产业股价大跌？就是因为《经济参考报》是新华社旗下的。如果是《新京报》说同样的一句话，游戏产业的股价并不会大跌。请问为什么？因为《新京报》虽然是官媒，但是它是市场化的官媒。我前面说了，市场化的官媒和传统官媒的区别就是，传统官媒的话不多，但是分量很重；而市场化的官媒服务市场以后，会产生大量的商业行为。所以，虽然它是官媒，但是也不会成为官方意见的风向标。这下懂了吧？二，新闻阅读的技巧。有一个很重要、很方便的新闻阅读方式——报纸电子版。很多人都想不到，其实到了今天，报纸还是存在的，而且很多报纸的电子版都是在网络上可以免费公开看的。比如，百度搜索“南方日报电子版”，就可以找到南方日报官方的免费电子版进行阅读。不仅仅是南方日报，实际上大部分主流官媒报，你去搜索名字加“电子版”。都可以找到官方的免费阅读版。个人体验的感觉，看报纸确实可以看见更多的内容。至于为什么，很多人肯定就以为报纸的电子版不就是和手机看新闻是一模一样的吗？其实完全不一样。因为手机阅读是平台根据你的喜好给你推送阅读的内容，你会错过很多重要的内容，因为平台的算法会认为这些不能对你投其所好。而报纸的电子版是把报纸扫描以后上传电脑的。你可以在电脑上体验到无纸化阅读报纸的方便，其实手机上也一样，就是电脑的体验更好而已。而报纸和平台算法推送是不一样的，报纸是有版面和编辑的，这非常重要。就比如很多官方重要的发展讲话，其实早有报道，但是你却很不容易看见，为什么？那就是因为算法害了你啊，很多重要的讲话内容是严肃的，按照互联网的思维，就是很无聊的内容。所以很少会推送给你，最后你就错过了，你都不知道有这个事情。你细想想看，是不是细思极恐？相反，报纸的内容排序并不是读者导向的，而是编辑导向的。编辑会根据内容级别的重要性把版面排好，这样的结果就是最好的版面未必是你喜欢的内容，但肯定是最重要的内容。而且当你看报纸的时候，报纸是把重点内容全部聚合起来的。而不是你喜欢就组合推送什么，这样就不存在信息茧房了。看固定内容的报纸，你肯定会看见你不喜欢、不关注的内容，但是你的信息闭塞的圈子也就打破了。我们总得学会聆听一些新的内容，对吧？这样是不是对学习更好呢？不入流的老板觉得传统官媒报纸不好看，一流的老板每天第一件事就是看传统官媒的报纸，而且感觉越看越有味道。千万不要觉得传统官媒枯燥，严肃阅读就是这样的，不耍花腔。至于有人觉得传统官媒都是废话连篇，那我只能说你境界太低，完全品不出茶香。很多家长喜欢说一句话：“赢在起跑线。”我说搞补习班，这都不如让孩子天天坚持阅读主流官方的报纸。首先，你想看懂官媒，你就得长期看才能看懂。其次，这里面就好像一个浩瀚的大海一样，充满了博大精深的汉语艺术，能看懂的人会感觉其乐无穷，受益匪浅。推荐的阅读：《人民日报》《光明日报》《南方日报》《经济参考报》。孩子放学了，别搞什么补习，多看看这些报纸，能长见识很多。其中，《南方日报》电子版界面的右上角有一个新闻搜索功能，做的是非常好的。比如，我搜索钢铁价格。我们就可以找到一大堆关于钢铁价格的新闻报道，这和百度搜索是有重大区别的。百度搜索出来的广告实在是太多了，很难找到全部是纯新闻报道的内容。倒是南方日报内部的搜索可以做到，这样你是不是又比别人多了一个信息的渠道呢？三，活用新闻 APP， 我经常大规模的阅读新闻。我认为，如果你要做投资和社会的趋势观察。那有两个榜，你是必须要关注的。首先，自然是微博的热搜。微博热搜过去是可以买的，现在还能不能我不知道了。还有一类微博热搜，就是属于官方的意见吹风。那些资本购买的热搜，一看就是商业的营销，你不需要关注。但是类似官方的意见吹风，可以注意关注。比如我写稿的这一瞬间的热搜，我看了一下，其中有两个商业相关的很重要。很明显是预示着要整顿健康相关的服务业，特别是这个热搜第七的掏耳朵，是人民网发的，之前就发过好几次关于掏耳朵行业问题的内容了。我们在微博搜索掏耳朵，可以看见三个相关的热搜，都是关于掏耳朵这个相对兴起行业的不规范问题。很明显，其中的灰色问题已经被官方注意到了，违法问题整顿是必然。其次就是知乎热榜。知乎热榜在中国互联网生态中是对微博热搜的一次补充。微博是七嘴八舌的发泄，对相关热搜的情绪为主；而知乎就知识分子对热点问题的深入探讨。这个并不是我吹捧知乎，知乎确实是全网学历认证最多的问答平台。你可以说知乎喜欢装，但是在知乎认证的高学历人士的确多于其他平台很多，而且其他平台很多是没有学历认证功能的。这点只有知乎是特别强调的，知乎经常也会有一些主流媒体针对相关热点新闻的提问，很明显是在做一种意见收集参考。所以，知乎热榜和微博一样具有参考价值。一些重要的问题，如果是看见知乎提问者是官媒，这就说明官媒希望看看大家是怎么讨论这些问题的，算是一种意见的收集。再说一说一些新闻 APP 的软件功能推荐，在各个新闻 APP 里面。搜狐新闻的话题榜国内做得非常好，就是全网极简版热搜，而里面的每一个热搜话题都是可以点开的，点开以后就可以看见详细新闻时间链条，这太方便了。如果没有搜狐帮忙清理发生时间，你就得自己去捋清楚。有了这个功能，你就可以最快时间内梳理清楚。除了话题榜，搜狐还有一个功能做得不错，就是24小时播报。里面的每一条新闻都是按照时间顺序的，比如19点发生了什么事情， 1 8点发生了什么事情，然后点击右上角的试听就可以语音朗读，很适合上班族收听，相当于就是动态的每日最新情况极简播报，让你花最少的时间了解清楚今天这24小时发生了什么事。毕竟不是每个人都有时间去看热搜究竟具体怎么回事。如果你还想要看更详细的24小时新闻梳理。我就不得不提央视新闻 APP 了，它的时间链功能实在是太强大了。搜狐新闻的24小时是全网热点的时间链，侧重点是热度；而央视新闻 APP 的时间链更为重要，是24小时内每一小时发生的重要时政、经济社会改革内容，侧重点是政策方向。央视新闻的24小时时间链更干货，点击时间链的每一条，打开就是具体的详细内容。非常强大的功能，这样我们就不存在因为时间而错过了重要新闻。你每日把央视新闻的时间链刷一圈，很快就看完了今天发生了什么，而且还能看过去日子的24小时发生的是什么事，也就是说可以还原过去。它的缺点就是不能语音播报，但是搜狐新闻的时间链可以，算是各自有各自的优势吧。今日头条里面有一个官媒账号。应该是我见过最强大的新闻整合官媒，叫“全国党媒信息公共平台”。我这么说吧，你关注这一个账号，就相当于把头条上面全部的官媒关注了。因为人如其名，“全国党媒信息公共平台”就是24小时发布的所有官媒报道新闻。你把“全国党媒信息公共平台”刷这么一波，基本就是加强型的央视新闻24小时时间链。加强到什么程度呢？就是很多很重要，但是很细碎的地方性新闻，全国党媒信息公共平台都是24小时更新播报的。你说强不强悍？这种神仙官媒必须要推荐一波。总结一下，搜狐24小时时间链是全网热点事件的梳理速报。其实这种类似的时间链，很多财经 APP 也有，我就不推荐了，自己参考选用。说搜狐举例，是因为搜狐是四大门户网站之一。央视新闻24小时时间链是全国重要时政、经济、社会改革新闻梳理速报，这是最权威、最专业的。全国党媒信息公共平台就是24小时不停地更新全国发生的所有事情，详细到了我们普通人认为芝麻大的事情都会更新的明明白白的，它就是这么细致。三条时间链安排的明明白白，按需阅读，丰俭由人。最后再说一个逆向新闻阅读的方法。现在因为各个互联网平台已经自媒体化了，你想搜索到纯粹的新闻报道内容已经很难了。搜索一些关键词，里面往往夹杂了一大堆奇奇怪怪的内容，你想看的相关新闻还得自己去扒出来，非常的不方便。那怎么办呢？微博有一个功能，那就是关注搜索。比如我微博关注的都是一堆新闻媒体的账号，没有任何其他的账号，都是新闻。在这个基础上，我去搜索关键词。然后点击关注栏，在关注栏里面搜索，比如我搜“狗狗币”，我们就可以搜索出很多结果。这些结果就是我关注的这些新闻账号内他们发布的和狗狗币相关的新闻内容。你只要关注了微博上所有的新闻账号，你去关注栏里面搜索，就相当于是在所有的新闻账号里面搜到你想看的新闻内容。是不是就完美的规避了掺杂非新闻内容呢？最后可以获取最完整的相关新闻报道参考。这就等于你自己通过平台的功能做了新闻内容定向搜索引擎。对，以上我再再说一个更神奇的功能，那就是百度的热议搜索。微博里面直接搜索关键词的话，你会看见很多相关的讨论，但是微博自己搜索出来的相关讨论反而是很少的，因为微博内的很多已有内容，你用微博自己是搜不出来的，但是百度可以。你在百度里面搜索要看关键词，然后选择热议。这个热议栏搜索出来的都是微博里面的内容，然后点击具体的内容就可以跳转微博。而尴尬的地方就是，你用百度热议搜索一个关键词出来的内容比微博还要多，而百度热议里面所有的内容都是微博的内容，估计还是微博自我搜索功能太弱了，搜索不出来完整的微博内容。但是百度热议可以搜索出完整的微博内关键词的内容，你说尴尬不尴尬？所以。如果你想调查一个新闻的完整微博讨论舆论，你得用百度去搜索微博，真的给我整笑了。所以，今天你学废了吗？每天解锁新知识，每天进步一点点。